0: podejście do gier komputerowych. <grymne>
1: Znaczy, no, jeśli chodzi o teraz, to raczej już w gry komputerowe nie gram, chociaż czasami nachodzi no, mnie ochota, no ale chodzi raczej o brak czasu, ale kiedyś, jak byłam młodsza, to grałam sporo w gry. Problem było to, że nie miałam komputera za bardzo, więc i grałam wtedy, kiedy jechałam na przykład do kuzynki, no i wtedy na topie, znaczy nie tylko wtedy, bo mi wydaje mi się, że dużo dziewczyn na nadal, i nie tylko dziewczyn, nadal gra w Simsy i wtedy właśnie cały czas grałam w Sims. Granie to chyba za dużo powiedziane, bo raczej w mojej grze chodziło o to, że budowa, najbardziej. Ci Cieszyło mnie to, że budowałam te domy. Mogłam je dekorować, wykańczać wewnątrz i na zewnątrz. A te postacie, jak już przychodziło do tej gry, kiedy już ten dom był gotowy, a te postacie były też już gotowe, jakoś mi się to nudziło i nie chciało mi się zajmować tymi simami. A innymi grami, w które grałam później, gdy już byłam trochę starsza i mieliśmy już komputer, grałam w Need for Speed i w San Andreas, z tym, że znów tutaj ta gra nie była taka chyba do końca jak być powinna, czyli nie, nie wykonywałam żadnych konkretnych zadań, żadnych tasków, tylko po prostu jeśli chodzi o Need for Speed, to brałam jakieś auto, które mi się najbardziej podobało, więc oczywiście nie najlepsze. I po prostu jeździłam nim po mieście lub... A jeśli chodzi o San Andreas, to brałam główną postać i chodziłam na miasto, wywalałam ludzi z aut i jeździłam również tymi autami, więc raczej, po, jeśli mnie nie było już stać, to kupowałam domy. To znów to samo, także...
0: Ale wpisywałaś kody, czy grałaś jednak tymi simami?
1: Na początku starałam się nie wpisywać, ale potem, gdy się dowiedziałam, że w ogóle istnieje możliwość wpisywania kodów, no no to jak najbardziej wpisywałam te kody, no bo chciałam im zrobić jak najlepszy dom. Czasami sobie pomyślałam, o nie, teraz stworzę jedną postać i, o, i jej zbuduję taki mały domek i będę ją rozwijać i rozwijać, ale szczerze mówiąc szybko mi się to nudziło, bo ogólnie nawet jak grałam w gry, no to nawet jak grałam w te Sims to nie było tak, że ja siedziałam nad tym godzinami i tak, te... tylko na przykład było tak, że przez 2 trzy dni tak siedziałam naprawdę długo i się wkręcałam w to, robiłam te domy i tak dalej, a później mi po prostu ta chęć na, na grę gdzieś tam mijała i po prostu to tak zostawiałam, więc te kody dużo u mnie zmieniły, mogłam po prostu rozwijać te domy tak jak naprawdę chciałam.
0: Rozumiem, a grać kiedyś w first person shooter?
1: No nie, strzelanki to na pewno nie jest moja mocna strona. Pamiętam jak moi bracia e, mieli na komputerze chyba Counter Strike'a i kiedyś próbowałam w to zagrać, ale strasznie się denerwowałam, bo od razu ginęłam, bo mam problem właśnie z tym, że nie, nie wiem jak się zmienia te kamery, nie wiem jak się zmienia te bronie, to się szybko dzieje, no bo wiadomo ludzie, którzy tam już grają, no to grają w to już jakiś czas, więc jak jesteś takim całkowitym nowicjuszem to jest ci dużo ciężej. I w sumie podobno podobny problem, mam teraz z graniem na jakiejkolwiek konsoli, bo nie ogarniam do końca padów, jest tam tyle tych przycisków, wiem, pewnie dla niektórych wydaje się to śmieszne, no ale właśnie nie ogarniam gdzie co jest, gdzie się co zmienia i, i tak dalej. Na no, a Ty, grałeś w jakieś gry? Rozumiem, że grałeś też w jakieś strzelanki, skoro o to pytasz.
0: Znaczy, no ja jestem strasznie słaby w strzelanki, nie idzie mi to zbyt dobrze. Jeśli chodzi o gry, to grałem w gry sportowe, głównie w FIFA, albo właśnie, nie wiem, w Need for Speed'a, czy w Colina McRae. Natomiast grałem głównie rekreacyjnie i nigdy nie na jakimś wysokim poziomie trudności właśnie po to, żeby się zbytnio nie ekscytować, ale czemu w ogóle pytam o first person shooter? Od jakiegoś czasu w mediach mówi się o tym, że Microsoft chce kupić Activision Blizzard, twórcę takich gier jak Call of Duty między innymi za niebagatelną sumę 69 miliardów dolarów. Od tego czasu ten proces idzie im dosyć średnio, gdyż całą sprawą zainteresowało się w Ameryce FTC, czyli Federal Trading Commission na czele z Liną Khan, którzy jakby za cel sobie obrali, że nie chcą, aby ta transakcja doszła do skutku, gdyż Microsoft wtedy będzie posiadał monopol również na rynku gier.
1: Tak, tylko z tego co wiemy, FTC właśnie tak podaje, że m, walczą o to, aby tego monopolu nie było, ale m, Microsoft m, broni się tym, że tak naprawdę monopol w tym przypadków jeśli chodzi o rynek gier, ma Sony, bo Sony e, posiada ponad połowę, jest producentem ponad połowy gier, jeśli tak to mogę określić, bo pierwszy, e, na pierwszym miejscu właśnie jest Sony, potem jest Nintendo, a dopiero później jest Microsoft i nawet jeśli oni przejmą ten Activision Blizzard, to i tak nie będą mieć tego monopolu, cho co zarzuca im właśnie FTC.
0: W mojej opinii cały problem polega na tym, że Sony nie ma za bardzo pomysłu, jak ma rozwijać dalej swój biznes, a ponieważ Microsoft depcze im cały czas po piętach, no to jak jakby nie chcą, żeby Microsoft ruszył w siłę. Bo jeszcze jakiś czas temu, nie wiem czy pamiętasz, najmocniejszą konsolą na rynku była konsola od Sony. Już teraz aktualnie to nie jest prawdą i najmocniejszą konsolę produkuje Microsoft. Mimo to, iż, iż wszedł do tego biznesu dużo później niż Sony. Więc Microsoft jest w stanie to bardzo szybko nadrobić i ma fundusze ku temu, żeby to nadrobić.
1: Z tym, że przeciw Microsoftowi odbyły się jakby dwie sprawy w, w, w tym tygodniu. Z tym, że w poniedziałek właśnie e, jedna sprawa Sprawa ta założona przez FTC została odrzucona, no i FTC odwołało się do tej sprawy, ale niestety również to odwołanie zostało odrzucone, z czego Microsoft bardzo się cieszy, no bo tak naprawdę oni mają jakiś deadline, aby dokonać tej transakcji z Activision, który kończy się 18 lipca, no i teraz w zasadzie zostało im bardzo niewiele czasu, żeby doszło do tego w tym określonym terminie.
0: A mają do przekonania jeszcze w Wielką Brytanię.
1: Tak, no dokładnie, bo właśnie to, że USA jakby puści ich dalej, że mogą działać dalej, to nie znaczy właśnie, że oni mogą ten Activision przejąć, bo Wielka Brytania zarzuca im to, że oni chcą osiągnąć monopol znów, ale właśnie w chmurze po prostu i tego się obawiają i to również jakby im przeszkadza w tym, aby ten Activision przejąć.
0: No dobra, ale po kolei, bo faktycznie FTC poniosło tutaj porażkę. Mhm. Poniosło porażkę ze względu na to, że sędzia powiedział, że nie przedstawili tak naprawdę żadnych e, wiążących dowodów w sprawie, że Microsoft ma takowy monopol uzyskać.
1: Pomimo, iż sędzia powiedział że tych powodów, które oni podali, było po, powiedzmy ponad milion, tak? A żadne nie były jakby prawidłowe, w sensie nie byli w stanie zarzucić nic właśnie Microsoftowi tak na dobrą sprawę.
0: Zgadza się, oni przedstawili całą masę dowodów, których, tak jak wspomniałem, żadne nie były wiążące w tej akurat sprawie. I teraz pojawiają się bardzo ciekawe głosy w ogóle na samym rynku odnośnie komisarza FTC, a mianowicie Liny Khan. Mhm. Słyszałaś o Linie Khan? No
1: słyszałam, jedyne co słyszałam, to to, że właśnie bardzo jest młodą kobietą, bo ma jakoś niecałe 36 lat i w tak młodym wieku właśnie została jakby prezesem, nie wiem jak to powiedzieć, zarządcą tego Komisarzem. FTC, komisarzem FTC tak dokładnie. Więc jakby zarządza całym tym FTC, pomimo właśnie swojego młodego wieku, no i właśnie jej podejście jest takie, że ona stara się, aby tego monopolu właśnie nie było, żeby żadna firma duża nie osiągnęła tego monopolu w jakiejkolwiek kategorii, no bo FTC pod jej rządami składało sprawy przeciw Mecie, przeciw Amazonowi i on oni wygrywali te sprawy właśnie i teraz tutaj dużo ludzi zarzuca właśnie Linie Kanto, to, że ona skupia się tylko na tych dużych firmach i że ona właśnie ciągle chce tylko, zależy jej na tym, żeby tylko te duże firmy blokować właśnie.
0: Ja pierwszy raz, kiedy w ogóle usłyszałem, że tak powiem Linę Kan na żywo, to było to w podcaście u Cary Swisher, bagatela całkiem ciekawy podcast, gdzie od razu uderzyła mnie jej bezkompromisowość. Lina Kan jest jedną z takich osób, którą Albo kochasz, albo nienawidzisz. I jest cała masa zwolenników, która uważa, że właśnie robi bardzo dobrze, że atakuje te ogromne firmy, bo jakby to one... Statystyki pokazują, że to właśnie one najczęściej łamią prawo i że to one najczęściej właśnie dążą do tego monopolu przez kupywanie innych mniejszych firm. Natomiast są również ludzie, którzy uważają, że sama kan powinna się skupić na jednej bitwie, a nie atakować wszystkich naraz. Gdyż uważają, że tym samym marnuje ona dolary podatników na kampanie, których wygrać nie może. I za przykład właśnie podają ostatnią klęskę z Microsoftem. A jakie jest twoje zdanie w całej tej sprawie?
1: No ja myślę, że dobrze, że jest ktoś taki właśnie jak Lina Khan, kto chce ukrócić jakby te postępowania tych wielkich firm, bo to jest takie wygodne gadanie, że o, żeby zajęła się tylko jednym, a nie atakuje wszystkich naraz. No ale z drugiej strony, jeśli zacznie, zajmie się jednym, to ci inni będą mieć czas, żeby zrobić zro te swoje powiedzmy szemrane biznesy za jej plecami, no i potem ciężko już będzie jej powstrzymać już jak to pójdzie dalej e, biznesy. Zresztą tak samo ostatnio Lina Khan musiała stawić się przed komisją sądową, bo właśnie zarzucano jej, że źle e, zarządza właśnie całym FTC i to, co to jak, w jakiś sposób działa, e, nie jest zgodne z tym, jak właśnie FTC działać powinno. Póki co na razie nie ma e, do tego jakichś e, szerszych wniosków i Lina Khan na, nadal zostaje pod, na tym stanowisku, no bo też za bardzo nie mają jej czego zarzucić tak, tak, e, tak do końca. Jeśli chodzi o ten pozew przeciw OpenAI, to chodzi właśnie o ten wyciek, który miał miejsce to na początku marca i chodzi dokładnie o to, że wyciekły niektóre jakby informacje odnośnie płatności i niektóre rozmowy na czacie właśnie innych użytkowników. I o to właśnie chodzi, że OpenAI twierdzi, że tych wycieków było bardzo niewiele, a tutaj w tym pozwie Lina Khan chce dokładnie, aby oni podali dokładnie jaka ilość tego była, w sensie ilu użytkowników ucierpiało na wycieków danych.
0: Zgadzam się z Tobą jak najbardziej, gdyż w tej wojnie, którą prowadzili Lina Khan nie powinno być kompromisów, gdy dysz. Powtarzamy to w tym podcaście dosyć często, natomiast jedynymi rozwiązaniami, które chronią nas przed takim zachowaniem ze strony ogromnych korporacji są to rozwiązania systemowe. Co ciekawe, same korporacje próbowały już wielokrotnie zarzucić linię Khan, uprzedzenie, aby tym samym odsunąć ją od śledztwa. Ponadto z podcastu Curry Swisher wiemy, że m.in. sam Elon Musk chciał się spotkać osobiście z liną Khan, celem załatwienia swoich spraw, natomiast sama Lina Kan że ona nie będzie się z nim spotykać, niech najpierw przedstawią dowody. W ogóle to jest bardzo ciekawa sytuacja, że cała masa korporacji próbuje rozwiązywać tego typu pozwy, tak zwane, z kulisami.
1: Dla mnie brzmi to dosyć nieprofesjonalnie ze strony Maska, no i nie tylko Maska, tak jak mówisz, bo inne firmy też próbują właśnie w ten sposób te sytuacje załagodzić.
0: To wygląda trochę tak, jakby oni starali się, gdy nie mogą, że tak powiem, załatwić z nią tej sprawy za za kulisami, to wtedy zarzucają jej uprzedzenie i mhm. próbują ją od takowej sprawy odsunąć.
1: Ale dziwne w ogóle, że tego próbują. Znaczy, no, próbują, wiadomo, no bo to głównie mężczyźni są tu szefami albo prezesami tych wielkich firm. Jest kobieta i myślą, że może uda się ją jakoś w jakiś sposób zagadać, bo wątpię, że gdyby na tym stanowisku był facet, to by zapraszali go na kawę, no
0: ale... Znaczy, wydaje mi się, że mogłoby również do tego dojść, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale była taka sytuacja, że ile Elon Musk tam miał duże problemy do Apple, mm -hmm. po czym że tak powiem, po cichu spotkał się właśnie z Timem Cookiem, CEO mm -hmm. Apple, mm -hmm. rozwiązali ten problem dokładnie za kulisami i potem już, że tak powiem, Elon na Twitterze oznajmił wszystkim, że z Apple już jest wszystko ok
1: Jeśli mają w tym oboje jakiś interes, to może i tak, ale tutaj brzmiało, znaczy dla mnie wyglądał to trochę tak, jakby Lina Khan nie ma interesu w tym, żeby się z nim dogadywać, ona chce, żeby to działało poprawnie, a on chce jakby to załagodzić i niekoniecznie w ten sposób, że dostosuje się do tego, jakby do tych wszystkich procedur, więc chodzi mi o to, że chyba ciężko jest przekonać taką osobę jak Lina Kahn, no bo ona jakby od już czasów studiów interesowała się tematem monopolu jakby wielkich firm i nawet kończąc Uniwersytet Yale napisała pracę właśnie na temat Amazonu dokładnie. Nie wydaje mi się, żeby łatwo było ją przekonać do, do swoich
0: prawd. Ja osobiście uważam, że Lina Kahn robi dobrą robotę i powinna ją robić dalej. Hmm. Wiadomo, Aktualnie pewnie musi trochę, że tak powiem, lizać rany po przegranym pojedynku z Microsoftem, natomiast y, ogółem jej poczynania przyczyniają się do polepszenia standardów, jakie muszą zachowywać te firmy.
1: Wydaje mi się, że potrzebne jest więcej takich osób właśnie jak Lina Khan, które wiedzą o co walczą i chcą dalej o to walczyć i że właśnie między innymi dzięki niej w końcu dojdzie do tego, że AI zostanie w jakikolwiek sposób uregulowane w Stanach Zjednoczonych.
0: Zgadzam się, uważam, że Lina Khan powinna dalej kontynuować swoją krucjatę, jak, nie, jak niektórzy dziennikarze zwykli to nazywać i pewnie jeszcze nie raz o niej usłyszymy.
1: A teraz zapraszamy na przerwę. Po więcej informacji ze świata technologii i codzienną dawkę newsów zapraszamy Was na nasz Instagram Technożercy. Wracamy po przerwie.
0: Zagrajmy w grę w skojarzenia.
1: <grym> Dawaj.
0: Z, z czym Ci się kojarzy Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, w skrócie TSMC? <grym> <grym> <grym>
1: Z czym mi się kojarzy? To firma, która robi chipy, tak? To jeśli firma robi chipy, no to chipy kojarzą mi się z urządzeniami e, elektronicznymi, powiedzmy, no z telefonem, no.
0: Zgadza się. TSMC produkuje półprzewodniki mhm. do produkcji telefonów komórkowych. Co ciekawe, słyną z tego, że potrafią zrobić najmniejsze tranzystory na świecie. I tutaj ciekawostka: e, maszyny potrzebne do produkcji takich tranzystorów Mm -hmm. Produkuje w Holandii firma o nazwie ASML... I jest to jedyna taka firma na całym świecie.
1: No to tego akurat nie wiedziałam. Mówię o TSMC, coś tam wiedziałam, ale o, o tym, że te maszyny, które produkują te najmniejsze tranzystory, yy, nie wiedziałam, że ta firma pochodzi z Holandii, no?
0: I co ciekawe, to nawiązuje się wtedy współpracę z ASML, bo to nie jest tak, że <śmiech> są to na tyle zaawansowane urządzenia, mhm. że potrzebujesz cały czas, tak naprawdę technik ASML musi jechać do miejsca, gdzie będzie stało to urządzenie, mhm. musi je monitorować, konserwować, bo jeżeli coś pójdzie nie tak, są to bardzo drogie maszyny, bardzo precyzyjne maszyny. Mhm. I co ciekawe, gdy coś się zepsuje, nie jest potem je tak prosto naprawić. Dlatego kupujesz wieloletni support na cały okres użytkowania tej maszyny od firmy ASML.
1: Właśnie chciałam zapytać, czy jeśli właśnie taka firma kupuje tą maszynę, to w zasadzie dostaje pracownika w gratisie? No bo nie rozumiem.
0: Znaczy, no nie w gratisie, musisz. <śmiech> Na niego zapłacić. No tak, tak, no
1: ale nie da się tak łatwo wyszkolić takiego pracownika i o, tylko oni ich e, jakby od razu polecają, w sensie na przykład jak kupujesz tą maszynę w Holandii, no oni już jakby od razu oferują tego człowieka, który się będzie zajmował tą maszyną, tak? No bo nie da się tak na przykład, że nie wiem, właśnie Tajwan kupuje, czy tam właśnie TSMC e, kupuje właśnie tą maszynę i oni mówią, dobra, to my weźmiemy jednego naszego pracownika, proszę go nauczyć i on będzie się tą maszyną zajmował. To tak nie działa, tak?
0: Znaczy w przypadku TSMC jest na tyle zaawansowane, że ich kontrakt działa troszeczkę inaczej. Natomiast faktycznie na etapie składania zamówienia o takowe urządzenie firma ASML pyta się, czy dadzą technicznie radę mm -hmm. taką, mas taką maszynę konserwować.
1: No a właśnie mam pytanie, no bo yy, mówisz, że tylko ta firma w Holandii produkuje te maszyny, które tworzą te najmniejsze tranzystory. No ale to tylko TSMC ma dostęp do tych maszyn? W sensie jakby Holandia produkuje te maszyny tylko dla nich? No bo wiemy, że yy, takie chipy produkuje też na przykład Samsung, czy Intel, no ale oni nie, nie, nie produkują tych małych tranzystorów, tak?
0: W sensie produkują tranzystory, ale nie są to najmniejsze tranzystory na świecie. Jakby przepis na te najmniejsze tranzystory zostaje, jest. To jest taka sekretna... sekretna
1: receptura.
0: Dokładnie, jest to sekretna formuła TSMC. Sam mhm. nawet Samsung, jakby chcąc, nie chcąc, jeżeli coś musi być dużo bardziej wydajne, to bez tych tranzystorów nie da się obejść. No i wtedy jest. jest...
1: I tak muszą się zgłosić do TSMC.
0: Dokładnie, okay. każda firma jest zmuszona wejść z nimi wtedy w współpracę. Jeżeli chodzi chodzi o możliwość kupna takich urządzeń, to też sprawa jest bardzo ograniczona, dlatego, że to ASML decyduje, komu to będzie sprzedawać, a komu nie. Mhm. I między innymi dlatego, podczas ostatniej wizyty Bidena, on był w Holandii po to, żeby nakłonić ASML, żeby nie sprzedawała takowych urządzeń do Chin, bo jak mhm. już wiemy wcześniej, jest wojna na rynku chipów mhm. pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi.
1: To tak a propos tego monopolu, o którym wspominałeś we wcześniejszym
0: temacie. Dokładnie, ludziom się, ludziom się wydaje cały czas, że produkcja urządzeń elektronicznych jest dużo bardziej zdecentralizowana, podczas gdy tak naprawdę widzimy, że jeżeli chcemy wyprodukować chip najwyższych lotów, to tak naprawdę musimy... I
1: tak nie mam za bardzo wyboru.
0: Dokładnie. I musimy podpisać współpracę albo z TSMC, albo z ASML. Nie hmm. ma innego wyjścia.
1: No, ale mówisz tutaj o tym, że istnieje, że trwa wojna między właśnie Chinami, a USA, ale też trwa wojna tak naprawdę między Tajwanem, a Chinami właśnie, tak? No bo i dlatego właśnie TSMC zdecydowało się otwierać swoje fabryki właśnie w USA, a dokładniej w Arizonie i w w Japonii, a w planach mają również otworzyć fabrykę w Niemczech. Właśnie z tego względu, że boją się, że gdy dojdzie do wojny między właśnie Tajwanem a Chinami, to wtedy jakby całe USA i jakby Europa i tak dalej zostają bez tych właśnie małych
0: tranzystorów. I to jest właśnie bardzo dobre zarządzanie ryzykiem. No bo oni wiedzą, że jakby w momencie, w którym Tajwan nie będzie mógł produkować takich chipów, to wszyscy zostajemy bez urządzeń elektronicznych. Telefonów, mhm. smartfonów, tabletów, nawet inteligentnych lodówek. Ponadto w trakcie pandemii popyt na urządzenia elektroniczne wzrósł prawie dwukrotnie i teraz, aby zaspokoić ten popyt, TSMC nie ma wyjścia i musi się rozrastać. Właśnie w tym celu tworzy fabrykę w Arizonie, w Stanach Zjednoczonych i właśnie dlatego w ogóle o tym rozmawiamy, bo co ciekawe TSMC produkuje chipy dla wielu znanych marek, m.in. dla Apple. I teraz, żeby schematy takowych procesorów nie wyciekły. TSMC ma bardzo zaostrzone polityki bezpieczeństwa. Co wolno, a czego nie wolno pracownikom?
1: Właśnie produkcja y, tych chipów w Arizonie ma ruszyć dopiero w 2024 roku. Już TSMC zatrudnia około 12 tysięcy właśnie pracowników w Arizonie i teraz, żeby ich przeszkolić, to mniej więcej około połowa pojechała na szkolenie do Tajwanu i gdy się dowiedzieli, jak praca właśnie w tych fabrykach wygląda, jakie są restrykcje i rygorystyczne podejście właśnie odnośnie prywatności. Zaczęli zgłaszać sprzeciw i tutaj teraz TSMC musi się trochę dopasować właśnie do tych nowych pracowników właśnie z Arizony i trochę te jakby swoje wymagania i to bezpieczeństwo obniżyć właśnie, bo inaczej nie będzie miał kto po prostu dla nich pracować, bo ludzie z Arizony czy okolic nie są przyzwyczajeni właśnie do tak rygorystycznych zasad.
0: Zgadza się. Co ciekawe, trzeba jeszcze wspomnieć fakt, że mimo to iż część personelu Pojechała się szkolić do Tajwanu, to oni i tak nie są w stanie na rynku amerykańskim znaleźć odpowiedniej liczby mhm. wykwalifikowanego personelu, przez co teraz będzie ogromna szansa dla ludzi z Tajwanu, żeby pojechać w roli eksperta do tych fabryk w Arizonie i tam tych ludzi nauczać.
1: Tak jak mówisz, to jest właśnie wielka szansa dla ludzi z Tajwanu I jeśli chcą właśnie się przenieść do, do USA, zaznać tego innego życia, no to teraz mają na to jakby odpowiedź jest na to odpowiedni moment. No i cho, jeśli chodzi o te zasady bezpieczeństwa, to jeśli sobie myślicie, o, idziecie do pracy, macie swój telefon, na przerwie sobie z niego korzystacie, jakby nie ma problemu, to tam właśnie wygląda to całkowicie inaczej. Wygląda to mniej więcej tak, że swojego telefonu w ogóle na teren TSMC nie można wnieść. Korzystacie tylko z telefonu, który zapewnia wam firma, ale aplikacje, które są w tym telefonie, są bardzo, bardzo uszczuplone, że tak to nazwę. Nie ma dostępu do wszystkiego, czego byście chcieli. Ponadto nie można nosić żadnych Smartwatchy. Nie można do nikogo dzwonić w trakcie pracy właśnie z tego służbowego telefonu. Przed wejściem i po wyjściu z pracy jesteście sprawdzani, przechodzicie przez bramki. Jeśli potrzebne są jakieś dokumenty nawet wewnątrz właśnie waszej pracy, te kartki, na których te dane są napisane, one są namagnesowane i nie ma w ogóle żadnej możliwości, żebyście taką kartkę z jakimikolwiek danymi wynieśli poza teren swojej pracy.
0: Zgadza się, ponadto cała wasza aktywność w sieci jest monitorowana przez urządzenia siem i co za tym idzie, oni wiedzą jakie strony przeglądacie celem monitorowania, czy nie umieszczacie jakichś danych w niepowołanych, w niepowołanych źródłach, co i tak aktualnie nie mogło mieć miejsca, bo telefony korporacyjne miały dostęp tylko do wewnętrznego intranetu, przez to, że tak powiem, wiele ludzi skarżyło się trochę na wypalenie zawodów. Że nawet w trakcie przerwy nie mogą się zrelaksować i nawiązać komunikacji ze swoimi bliskimi przez komunikatory internetowe. I teraz tutaj jest bardzo ciekawa sprawa. Jeden z pracowników TSMC stwierdził, że w momencie, w którym polityka poluzuje torietę polityki prywatności i niektóre portale społecznościowe takie takie jak Facebook będą dostępne, to on w końcu zaoszczędzi kupę pieniędzy na SMS-ach, gdyż cały czas musiał się komunikować ze swoją dziewczyną przez SMS-y, co wiadomo, mu kosztuje dużo więcej niż komunikacja przez na przykład facebookowego messengera.
1: I tak dobrze, że w ogóle mógł się z nią komunikować w jakiś sposób. Poza tym właśnie jednym z takich obostrzeń było to, że nawet aparat nie mógł działać w, nawet na tym firmowym telefonie i gdy na przykład oni musieli zrobić zdjęcie czemuś, bo nie wiem, bo coś nie działało, chcieli złożyć jakąś reklamację, to musieli prosić o dostęp do jakiegoś takiego zwykłego aparatu, a jeśli ktoś inny już go używał w tym czasie, no to musieli czekać, aż ten aparat się zwolni więc no to stwarzało dużo utrudnień, no i teraz właśnie przez to, że za bardzo nie mają wyboru, muszą wybrać tę mniejsze złą, no bo albo, albo poluzują trochę te zasady, albo nie będą mieć pracowników, no to stwierdzili, że zezwolą właśnie na, u, na to, aby pracownicy nosili swoje telefony i smartwatche, ale z zastrzeżeniem tego, że zawsze musi być wyłączone nagrywanie na nich, żeby właśnie nie doszło do takiego czegoś, że, że te dane, jakiekolwiek one by nie były, w, w żaden sposób nie wyciekną, no bo tak jak mówimy, jest to um, sekretna receptura, no i oni się bardzo obawiają tego, aby e, to się nie stało. Tym bardziej, że kiedyś e, w poprzednich latach mieli już jeden, e, jeden na pewno, jeden mi znany problem, że jeden z e, pracowników, który miał się jakby właśnie przenosić gdzie indziej, miał się zwolnić, to zanim to zrobił, wydrukował sobie ważne informacje i potem przeniósł się do, do konkurencji i tam e, używał nie, tych informacji, które zdobył w poprzedniej firmie. Oczywiście doszli do tego, ten pan został skazany na 5 lat więzienia z tego, co, co wiem. Mi się wydaje, że dlatego właśnie oni tak, tak wysoko stawiają to bezpieczeństwo.
0: Wspomniałeś o robieniu zdjęć i oczywiście to, co powiedziałaś jest, jest prawdą, natomiast mnie bardzo zaciekawił kolejny fakt, że e, istniała możliwość zrobienia zdjęcia korporacyjnym telefonem komórkowym, natomiast musiałeś przejść specjalne szkolenie <grym> Tak, tak, musiałeś przejść specjalne szkolenie, mhm. i mogłeś zrobić zdjęcie tym telefonem komórkowym tylko przez specjalnie do tego dedykowaną witrynę internetową. Po zrobieniu takiego zdjęcia zespół bezpieczeństwa weryfikował, czy to co zrobiłeś nie zawiera niczego niepowołanego. No, I czy tam
1: w tle nie ma uchwyconych jakichś, no, rozumiem?
0: Zgadza się i dopiero wtedy musiałeś czekać, aż oni to przetworzą i ściągnąć sobie to zdjęcie na korporacyjny telefon celem tam złożenia reklamacji czy czegokolwiek.
1: Są to dosyć rygorystyczne praktyki, tak jak ja kiedyś Tobie opowiadałam, że gdy pracowałam właśnie w tej sieciówce odzieżowej i mówiłam Ci, że o, że my to w sumie nie mogliśmy też korzystać ze swoich telefonów, żeby musieliśmy je mieć na magazynie i tylko na przerwie, czy tam gdy szliśmy się napić wody, mogłyśmy tam korzystać z telefonu, a Ty mówisz, że to jest dziwne, no bo jak sam chodziłeś na zakupy czy no we Wrocławiu, w galerii to mówiłeś sam, że w zasadzie to wszystkie sprzedawczynie miały ten telefon zawsze przy sobie i z nich korzystały, więc dla nas już te praktyki wydawały się wtedy rygorystyczne, ale no umówmy się, to nie było na taką skalę.
0: No tak, dodajmy, że zostały odblokowane takie serwisy jak Spotify, Apple Podcast, YouTube oraz już wcześniej wspomniany Facebook. Co za tym idzie? Sami pracownicy będący na co dzień w Tajwanie powiedzieli, że wiele to dla nich nie zmieni, poza tym, że w trakcie przerwy będą mogli właśnie mieć dostęp do, do, do tego typu serwisów, natomiast głównie ta zmiana jest skierowana właśnie do personelu w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, dodatkowo statystyki mówią, że średnia wieku takich pracowników właśnie w TSMC to około 36 lat, czyli są to tak zwani milenialsi. no i oni jakby na co dzień korzystają stają ciągle z telefonów i dlatego dla nich to, że nie będą mogli w pracy tego robić jest takie szokujące i nie będą mogli się przestawić, więc dlatego tak bardzo im na tym właśnie zależało, żeby ten dostęp do tego internetu mieć. Ponadto ci pracownicy spędzają w pracy zazwyczaj więcej niż 8 godzin, jest to określone około 12 godzin, coś koło tego, więc tym bardziej ten czas się wydłuża. Oni nie mają za bardzo kontaktu, z, powiedzmy, ze światem zewnętrznym i wielu też pracowników, jeśli ma do wyboru pracę w, właśnie w TSMC albo w innych firmach zajmujących się tym samym, czyli tworzeniem półprzewodników czy chipów, to często wybiera te inne firmy, na przykład na Tajwanie oprócz właśnie TSMC, taką drugą firmą jest chyba Mediatek, jeśli się nie mylę i wielu pracowników woli właśnie Właśnie przechodzić do tej konkurencji z tego względu, że istnieje tam lepszy balans między właśnie pracą a życiem prywatnym i y, pracuje się y, te, te 8 godzin na przykład normalnie i masz czas po prostu na to swoje życie, więc to przynosi wiele plusów i ja nie dziwię się, że jeśli mają taką opcję, no to wybierają tą korzystniejszą dla nich, tak?
0: Zgadza się. Dodajmy jeszcze fakt, że... To, że TSMC zdecydowało się na otworzenie tych witryn internetowych, to głównie za sprawą tego, że dzisiaj są narzędzia monitorujące aktywność sie sieciową, więc oni dalej będą w stanie monitorować bardzo aktywnie, co ci ludzie wrzucają do siebie na portale społecznościowe i dalej będą w stanie zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa tych danych.
1: No tak, no wydaje mi się, że no oni nadal będą się obawiać tego, no bo teraz niby mieli takie hermetyczne środowisko i w zasadzie nie było za bardzo możliwości, żeby coś im tam wyciekło gdziekolwiek, jakimkolwiek kanałem powiedzmy. No a teraz, gdzie muszą zasady swoje zminimalizować, więcej pozwalać swoim pracownikom powiedzmy, no to wiąże się też też z większym zaufaniem, no i tutaj muszą podjąć to ryzyko, bo po prostu nie mają innego wyjścia, no.
0: Mi się wydaje, że tak jak mówię, oni dalej mają nad tym sporą kontrolę, bo właśnie dzięki tym narzędziom, mhm. natomiast faktycznie dla wielu ludzi jest to szok, że TSMC zdecydowało się na podjęcie tego typu działań.
1: No ja rozumiem, bo teraz właśnie, tak jak mówisz, jest wiele ym, możliwości, wiele produktów, które umożliwiają to, aby to nadal było bezpieczne, no ale tak, i tak mimo to, jak sobie pomyślisz, że że jeśli mogło coś być zamknięte i było bezpieczne, a teraz musisz to otworzyć, to pomimo tego, że zamontujesz jakby jakąś barierę, to jest większe prawdopodobieństwo, że coś wycieknie, niż gdyby to było zamknięte, no po prostu. No.
0: Zgadza się. Tak czy inaczej, życzymy powodzenia wszystkim pracownikom, gdyż sami jesteśmy konsumentami elektroniki i korzystamy z tranzystorów.
1: A teraz zapraszamy na przerwę. Jeśli interesuje Was krótki kontent technologiczny, to koniecznie wpadnijcie na nasze konto Technożercy na TikToku i YouTube. Wracamy po przerwie, a przed nami runda podsumowująca.
0: Poranawiajmy teraz o myszce Miki. <grym> Co z nią nie tak? <grym> Co jej dolega? Znaczy no z myszką Miki chyba wszystko w porządku, <grym> chociaż e, sam Disney posiada 50 miliardów długów
1: sporo. Ale to pewnie dlatego, że um, szef Disneya, Iger, tak? Bob Iger, w 2019 roku kupił Fox, który kosztował go 70, go, Disneya, 70 miliardów dolarów, więc pewnie po prostu nie, nie zdołali się z tego długu jakby wygrzebać.
0: Właśnie, wspomniałeś o Bobie Igerze. Bob Eiger aktualnie mniej więcej w wieku 72 lata, został mu przedłużony kontrakt o bycie CEO Disneya do 2026 roku. Mm -hmm. Więc jeśli wszystko pójdzie dobrze i przedłużą mu kolejny kontrakt, to wielu dziennikarzy śmieje się, że będzie to kolejny Biden, tylko że na stanowisku CEO, bo będzie, no. że tak powiem, w latach w swoich latach 80 dalej zarządzał jedną z większej korporacji, jaką jest Disney.
1: Oby mu dobrze szło.
0: Zgadzam się. Ciekawostką jest fakt, że wiele ludzi się zastanawia, czy Disney zostanie kupiony przez Apple. A to dlatego, że na ostatnim WWDC mhm. wystąpił sam Bob Iger, przy prezentacji Apple Vision Pro mówiąc, że Disney jako pierwszy będzie oferował wspaniałe przeżycia podczas gdy będziemy korzystać z Apple Vision Pro. On będzie niby od początku starał się oferować pełnię możliwości jaką zapewnia rozwiązanie od Apple. Czyli wiemy na pewno, że współpraca pomiędzy tymi dwoma firmami istnieje. Wiemy też fakt, że Apple byłby jak najbardziej zainteresowany. Tylko, z tego co wiemy, zainteresowany aktualnie nie jest Bob Iger, z tego względu, że no nie wiadomo wtedy co by się miało stać z domem myszki Miki, a mianowicie mm -hmm. z Disneylandem.
1: No ja myślałam, że oni właśnie tylko współpracują w sensie, że Disneyle, e, Disney że Disney i e, Apple. Okej, okay, jeśli chodzi o wybory prezydenckie i to, że Biden jest e, u sterów, no to jeszcze rozumiem, bo jakby nie było za bardzo... Znaczy byli inni kandydaci, ale jeśli chodzi o średnią wieku, to ona i tak była wysoka. No a tutaj naprawdę nie ma kto zastąp zastąpić tego Aigera, że e, czy po prostu oni chcą e, pozbyć się po prostu już Disneya i właśnie go sprzedać. No bo z tego co wiemy, on właśnie nie przynajmniej nosi żadnych zysków, raczej właśnie tylko straty i jest chyba zatrzymał się jakby na swoim poziomie z 2016 roku, tak to, tak to określają.
0: Zgadza się, a mimo to cały czas u sterów od około 2009 roku mhm. jest cały czas Bob Iger z krótką z przerwą z kiedy był Bob Czajpek? Tak,
1: ale właśnie on był chyba tylko dwa lata, po czym wrócił chyba właśnie Bobajkę i też miał być tylko przez dwa lata, ale właśnie przedłużyli mu kontrakt do 2026 roku.
0: Tyle tak powiem, niektórzy tutaj szepczą poza kulisami, że po prostu Bob Iger ma bardzo dobre kontakty z inwestorami, co mhm. znaczy, no tak naprawdę wiemy, że tą korporacją, że on tylko zarządza tą korporacją, mhm. ale jakby te decyzje podejmują inwestorzy. Tak? Ale to
1: inwestorzy też nie woleliby, aby ktoś inny wykupił Disneya? W sensie to nie byłoby dla nich bardziej korzystne niż to, że Disney cały czas właśnie przynosi te długi?
0: Pewnie byłoby to dla nich bardziej korzystne, natomiast jakby no na razie... Nie bardzo
1: nie ma zainteresowanych.
0: Znaczy, no, poza Apple mhm. na razie nie ma zainteresowanych. No, w ogóle jakby kupienie Disneya to też jest, to też jest ogromny wydatek. Mhm. Apple nie powinno z tym mieć problemu. Ostatnie doniesienia dały nam znać, że Apple przekroczyło 3 biliony dolarów w mhm. wartości znowu, bo już kiedyś przekroczyło, ale potem spadło, teraz znowu wróciło. Mhm. Czyli, że tak powiem, Apple aktualnie jest na fali, więc na, na taki zakup mogłoby sobie pozwolić.
1: No właśnie, tylko co wtedy z Disneylandem całym. No na pewno myślę, mi się wydaje, że gdyby dało się to podzielić, a na pewno się da, to ktoś i tak by się znalazł, kto by chciał, chciał to kupić, ale w międzyczasie Disney stara się obniżać swój dług mi się wydaje w nie do końca rozsądny sposób, bo stwierdzili, że obniżą swój dług o 5,5 miliarda dolarów poprzez zwolnienie 7 tysięcy pracowników, także w porównaniu do tych 50 miliardów, gdzie nadal są na minusie, to wydaje się być trochę mało.
0: Nie, no zgadza się, jakby wielu ludzi za, zarzuca obu Bobom, bardzo kontrowersyjne prowadzenie Disneya. Mhm. Natomiast no, nie da się ukryć samego faktu, że na pewno współpraca z Apple wyjdzie im na plus.
1: Zobaczymy jak to dalej się rozwinie i czy Disney nadal pozostanie Disneyem, czy może będzie to nie, Apple Disney? Nie wiem, Disney Apple.
0: Zgadza się, będziemy was informować na bieżąco, czy myszka Miki zachowa swój dom, czy będzie musiała go sprzedać.
1: Czy może zamieszka w nadgryzionym jabłuszku. To już wszystko. Już teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek podcastu. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to Twój pracodawca wprowadził właśnie owocowe czwartki i czterodniowy tydzień pracy. A jeśli nie, to musisz w tym miesiącu zostać na nieplanowane nadgodziny. Koniecznie podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami na temat polityki prowadzonej przez Linę Khan. Czekamy na Wasze maile pod adresem feedback.technozercy.xyz Zapraszamy Was na nasz Instagram, TikToka i YouTube. Dziękujemy Wam za każdą otrzymaną opinię i feedback. Do usłyszenia!